0: hola qué tal cómo estás te saluda el que desde el grupo en facebook de la carpa roja alquimia del ser para la hora del alquimista te abrazo con amor desde la ciudad de méxico en esta ocasión vamos a compartir un tema que a mí en lo personal me encanta es un tema brújico mágico espiritual y repleto de sanación Vamos a hablar del uso medicinal y mágico de las plantas que crecen en nuestro hogar. Todos tenemos por lo regular un jardincito o tenemos una macetita en donde tenemos esa conexión con la planta, esa conexión con la tierra y es principalmente, por ejemplo, nosotras como mujeres, cuando tenemos mayor conexión con la tierra y nuestros ancestros es en nuestra menstruación. De hecho, si estás menstruando y deseas equilibrar la energía menstrual en ti, no hay nada más hermoso, medicinal que puedes hacer que descalzarte y caminar por la tierra, por el pasto, sentir la conexión directa de la tierra hacia tus pies dentro de nuestros jardines hay magia hay un pequeño mundo que siempre está creciendo hay seres elementales hay espíritus hay hadas y créanme que después de que leí el libro de herbalismo mágico de scott cunningham me enamoré más del arte herbal del cuidado de las plantas y en esta ocasión para hablar de este tema, contamos con la participación de mi querida María Laura Cabrera, quien está en Argentina. Es lo que me encanta de esto de la tecnología, que podemos conectarnos y estar todos juntos sin ningún problema compartiendo todas estas semillas, de estemos en donde estemos, de distintas latitudes. Mi querida María Laura tiene una formación también como Moon Mother Nivel 1, ella es canalizadora de mensajes de ángeles y, como le digo, es una hermosa bruja verde que viene a compartirnos todos estos saberes con nosotros. Mi querida María Laura, bienvenida a la Hora del Alquimista. ¿Cómo estás, corazón?
1: Hola, hermosa. ¿Me escuchas?
0: Muy bien, muy bien, perfecto.
1: Bueno. ¡Qué lindo! Gracias por la invitación, amada. Muy contenta de estar acá compartiendo. ¡Claro! Hoy oh, Es un
0: deleite para mí tenerte aquí y hacer este podcast que, créanme, queridos amigos, dejen que escuchen a María Laura, van a quedar fascinados. Así es que les recomiendo que tengan una libreta y un bolígrafo a la mano para que tomen nota de todo lo que ella nos va a compartir en este momento. Mi querida María Laura, ¿qué podemos decir? Somos amantes de las plantas, somos amantes de la naturaleza. No hay nada más satisfactorio para nosotras que llenarnos nuestras manos con tierra sentirla y sobre todo esa conexión con la hierba con la hierba eh, cuéntame un poquito cómo fue tu acercamiento a las plantas y qué es lo que estás haciendo hoy con ellas
1: bueno hermosa sí la verdad es que para mí es pero pura medicina hermana eh, mi acercamiento fue ya en el 2014 eh, en 2013, perdón, eh, el año anterior, sí, 2012 y 2013, cuando viajé a Merlo, San Luis, provincia de acá de Argentina, eh, a las sierras de San Luis, en donde conocí muchas plantas con, con amigos, eh, me empapé de plantitas que yo no conocía y dije, ay, ¿cómo no tengo estas plantas acá en, en, en mi barrio, no?, y algunas sí, que ya estaban, pero que yo no las, no las sabía identificar. Entonces, en ese tiempo yo vivía en, en la zona de Avellaneda, en Wilde, que era una zona céntrica, en donde tenía un centro de estética y peluquería y daba masajes, reiki, estaba muy empapada con, con toda la parte estética. Hasta que, bueno, tuve a mi hija, y ya Caliel, mi hija, que tenía un añito y medio, eh, ya no me dejaba mucho trabajar porque era bebé, entonces requería más mi atención. Entonces decidimos... Eh, ya se nos acababa el contrato de ese espacio, en donde era el centro de estética y a la vez también nuestro hogar. Y mi suegro, mi hermoso suegro, que es un amor, mis suegros son unos amores, eh, tenían una casa de campo que estaban arreglando acá en Cañuelas, que es más al oeste, en donde es una zona más de campo. Entonces está sobre la ruta 3, entonces era el cambio que iba a hacer. Y me dijo, nos dijo mi suegro, bueno, ¿les parece bien querer irse a esa casa, al campo? Eh, solo que, bueno, no van a tener el centro de estética, de, va a estar alejado del centro. Entonces nos miramos con mi compañero Alejandro y dijimos, sí, sin dudarlo, nos vamos, cambiamos. Eh, veré cómo me arreglo eh, en ese entonces, eh, en el sí, 2013, eh, ya estábamos haciendo toda la mudanza y acá en donde vivimos ahora que es en Santa Rosa, Cañuelas estoy rodeada de plantas si bien yo tenía en mi jardín en esa casa donde antes vivíamos una terraza con cactus y el cactus fue mi, mi contacto digamos a, a una planta ornamental que yo rechazaba no lo quería, no quería los cactus no me gustaban hasta que una gran hermana mía, Jessica, eh, me trajo un cactus bebé, muy chiquitito, que se llama eh, Equinopsis multiplex, que son unos gorditos que tienen como ocho, en, eh, eh, digamos, bordecitos con todas sus espinas, es así circular, muy bonito. Y yo lo tenía ahí, empezó a crecer, a crecer, y empecé a tener otra conexión, a ¿no? observarlo, la geometría que tienen los cactus, que están ¿no? en la forma de las flores, empecé a observar más eso. En ese momento también comencé a tomar flores de Bach, con una hermosa maestra que yo tenía de yoga, y ella me, también me brindaba sesiones de Reiki a mí. Entonces empecé a conectar más con las flores, con los cactus, con las formas con todo su poder mágico también a investigar. Y empecé a tener uno, dos, tres. Y así se me fue llenando el patio de cactus y plantas. Y dije, bueno, no tengo más espacio. Y la pena que me daba era que no tenía el contacto a tierra, ¿no? Era todo cemento, bajaba la vereda, era cemento, no había tierra, no había muchos árboles, todo centro comercial. Entonces, al mudarnos acá, bueno, acá tengo muchos árboles, tengo álamos, eucalipto, una higuera abuela que es preciosa, robles. <ríe> y dije, ¿Don? Wow, ¿Cómo antes no decidimos venir aquí? Solo veníamos eh, para pasear con la familia no, en los fines de semana. Pero bueno, la casa la fuimos arreglando, que es una casita vieja, en donde antiguamente era una panadería, la primer panadería de Santa Rosa que se llamaba Las Delicias. Entonces, acá tenemos un espacio en donde está la cuadra, en donde era el horno grande, y abajo de la casa tenemos un sótano donde se guardaban las conservas, las harinas, los quesos. Todo esto era de la familia de mi suegro. Ellos vinieron de España. Eh, actualmente aquí está la tía de mi suegro, que es la abuela, eh, la hermana, de la mamá de mi suegro, o sea que es la tía abuela de mi compañero, y mi tía también, porque yo la adoro. Ella se llama Carmen, es de Galicia, en donde le pregunto muchas cosas y me cuenta muchas cosas de las plantas, qué es lo que hacían, cómo tenían su huerta, su granja, cómo hacían el jamón y todas esas cosas que son ¿no? de, de nuestros ancestros. Entonces yo me la paso preguntándole muchas cositas. Y su esposo es de Portugal. Entonces, eh, agradecida por vivir ya acá. Eh, ya hace ocho años que vivimos acá. En donde me cambió la vida, hermana. Di un vuelco 100% a mi vida. Eh, seguí dedicándome un poco a la estética estando aquí, pero es otra vida, es una vida más de campo, hay gente que trabaja en los tambos, con la leche, haciendo quesos, y es como que no, hay, no había tanto interés, digamos, en la parte estética, o en cómo se vería el pelo, es otra, otro tipo de gente, más sencilla, más de campo, y yo también fui cambiando, no al, re, al relacionarme más con las, con las plantas, en ese momento que yo tomé la decisión de vivir aquí y también seguir yendo a Wilde a trabajar, me llevaba dos horas de viaje, entonces iba a veces muy, muy cansada y con clientas que se atendían conmigo hacía más de ocho años, no me querían soltar, entonces yo eh, iba a la peluquería de un amigo que atendía los fines de semana, pero ¿qué pasaba? Justo llegaba mi menstruación, y yo vivía dolores muy profundos, muy intensos, en donde tenía que estar al servicio de atender a las personas paradas. Y después iba a la casa de otra amiga, de esta hermana que me regaló el cactus, que vivía cerca de la peluquería, y también brindaba sesiones de reiki. Sanación con los ángeles, eh, con cristales, con las plantitas también que empezaba a, a preparar el saumo... Y, y terminaba fundida, terminaba muy, muy cansada hasta que tomé la decisión ya de, de no ir más, de dar un cambio. Y eh, conocí el libro de Luna Roja, de Miranda Gray. Empecé a conocer más mi ciclo menstrual, la gran Biblia nuestra, <risa> Luna Roja. Y eh, pasando el tiempo, eh, conocí la bendición de útero en el 2014, en el 2015 empecé a hacer la senda yo de la bendición y en el 2016 eh, no podía eh, ir a ningún círculo porque siempre me invitaban y quedaba en Tandil o quedaban en lugares más lejos. Tomé la decisión de crear, de fundar mi propio círculo, en donde fundé el Círculo de Mujeres Diosas de Hoy porque dije, las diosas de hoy somos nosotras, ¿no? la que vamos resurgiendo, la que vamos haciendo ese culto a la diosa, a las plantas, a un altar, a un ritual. Y el conectar con, con todas las meditaciones que nos brinda, nos brinda Miranda Gray, en la Senda de la Bendición, decidí formarme con ella en el 2017. Todo esto eh, me, me fue llevando a, a ver las plantas que había aquí, yo dije, tengo que buscar una solución, una medicina para mis dolores menstruales. Entonces eh, veo una plantita acá en mi casa que dije, ay, esta planta la vi en San Luis. Y claramente era un ajenjo, que aquí se llama, bueno, es una de las artemisas, que se llama Artemisa Anua. Artemisia Anua, se escribe, es tu nombre eh, botánico. Y se le dice... Eh, Agenjo, que muchas personas por ahí la llaman del mismo nombre, como lo es el ajenjo, que es una hojita más plateada, más verdecita, clara y plateada, que es la Artemisa absitium. Entonces yo la reconocí y dije, es ella. Y la empecé a investigar, eh, a verla, dije, bueno, es buena para el útero. Empecé a ver que era una planta que también limpiaba el útero de la sangre vieja, de la sangre pegada, ¿no? que, que se forma en el útero con, con las menstruaciones cuando no queda ese restito de sangre en el útero y se va haciendo esa película dolorosa y después eso lleva a formarse quistes. Mi hermano tuvo, entonces dije bueno, averigüé, me ayudé mucho eh, con, con la web, investigando, leyendo, hasta que tomé la decisión de hacerme un baño vaginal. Un baño de vapor, lo hice tres veces seguidas eh, en una semana, en donde cuando llegó mi luna, volqué, ex, eh, despedí muchos coágulos. Mía, ¿No? Eh, el baño lo hice cuatro días antes siempre recomiendo hacer un, un bañito vaginal cuatro días antes o cinco días antes de la menstruación y lo hice por tres meses seguidos y puedo decirte hermana que ella es la que a mí me sanó los dolores menstruales después de vivir esa medicina eh, empecé a cuidarme más a escuchar mi menstruación qué tenía para decirme ese dolor y ella me sanó ella me curó porque nunca más volví a tener dolores menstruales, nunca más volví a tener coágulos. Y también mi menstruación se reguló, porque a veces era irregular, y se reguló. Ahora soy un reloj, 28 días, y llega mi luna. Llega la anciana. Y fue maravilloso, porque eso también después lo fui compartiendo en los círculos, fui aprendiendo a reconocer la artemisia anúa es una planta anual ella se va secando, florece con unas flores muy chiquitas y ya <risa> empieza a tirar las semillas, caen las semillas por todos lados y ella sola se va pro propagando en mi patio y yo solo me encargo de contemplarla y, y recolectarla y más aún poderosa si la recolectamos en luna llena ¿no? dándole ese honor y el paso de la bendición de la diosa artemisa eh, recolectando en luna llena. Entonces, ¿qué hice? Empecé a recolectarla, a observar en mi, en mi tierra, acá en el territorio donde vivo, eh, cuando mi hermano Rodrigo, que es de San Luis, él me dice, y es verdad, porque si miramos el alrededor, podemos observar cuál es la medicina que nos da la tierra. Y si nace esa planta en tu casa, es porque vos la necesitas". Nos vamos sincronizando, ¿no? Y cómo la Tierra nos va escuchando, la Madre nos va escuchando, nos va sintiendo y nos da lo que necesitamos. Porque eso lo voy comprobando todos los años. La Madre nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Así que empecé a recolectarla, a observar qué es lo que crece en mi casa, y acá en mi casa crece mucho el diente de león, la cerraja, que es de la familia también, de las sonchus eh, olereasus, y el diente de león, su nombre es Taraxacun officinale, y la cerraja, que es de su familia y de las plantas antiguas, digamos de la familia de la, de la lechuga antigua, eh, son dos plantitas que, que uso mucho, para baños vaginales también, porque yo me encargué de probarla, la cerraja también, al ser una planta depuradora de la sangre, es una planta diurética, depuradora de la sangre, eh, eh, digestiva también, es muy hermosa, muy amorosa, es muy suave, siempre que recomiendo tal vez empezar a tomarlas, son plantitas así, ¿no? que son depuradoras, eh, diuréticas para empezar y digestivas porque bueno algunas plantitas tal vez algunas personas eh, no las pueden tomar y también las embarazadas como lo es la Artemisa Nua que es una planta abortiva eh, no se puede tomar en embarazadas no también siempre averiguar eso y ver qué plantitas se pueden tomar para las mujeres embarazadas después otra planta que acá crece mucho es el chantén que también cuando crece, ahora es época, ya está empezando a salir, que ya acá estamos entrando en el hemisferio sur, estamos en otoño y ya va llegando el invierno, entonces empiezan a salir las plantitas de invierno. Las plantas que crecen acá eh, son la cerraja, el diente de león, que en esta época de cuando llega el invierno están un poquito más quietas, ...pero este, sí que es una planta perenne. El diente de león permanece y tal vez no florece tanto en invierno... ...pero ya en agosto, eh, julio también, tiende a sacar algunas florcitas. Sí, eh, simplemente que está un poco más quieto, ¿no? no tiene tanto crecimiento... ...y las hojitas por ahí se ponen un poquito más amarillentas por las heladas. El chantén, que lo uso mucho para tomar en el mate... Porque a medida que fui conectándome más con las plantas, dije, ¡wow! yo soy una recolectora de alma. Ya en mis genes está desde otras vidas que recolectaba plantas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a ver en cada estación, y al estar ¿no? en contacto con la tierra, eh, podemos observar y ya ponernos más cancheras al ver qué plantitas van creciendo en cada estación. El chantén, que es muy bueno para la tos y para todos los problemas eh, de los bronquios, los pulmones, para las personas que son fumadoras y a veces tienen esos ataques de tos. El chantén ayuda muchísimo eh, con los bronquios. Es muy expectorante también. Eh, y la borraja, que es una planta, bueno, uff, la borraja de mi vida es muy. Eh, querida porque mi abuela materna curaba la fiebre a mi mamá con la borraja y también le hacía una preparación que se llama quemadillo el quemadillo es una medicina que la usaba mi abuela mi abuela paterna es de la provincia del Chaco era del Chaco así que tengo esos lazos y esos eh, orígenes de, del Chaco y de los indígenas toba y por eso también creo que me, me lleva, ¿no? La sangre nos va tirando para esas medicinas ancestrales. Y mi abuela materna era de Formosa, también de aquí de Argentina. Y mi mamá me contaba que ella le hacía un, una medicina que se llama quemadillo, que se pone azúcar en una pequeña ollita y se va quemando el azúcar y después se le agrega la plantita ahí, o flores de borrajas, y se le agrega agua. Entonces se hace todo un caramelo oscuro, va eh, quemándose con las plantitas, y eso calentito, endulzado con miel, con un poquito de miel también, porque al quemar un poquito el azúcar se pone un poquito más amargo, con miel, eh, mi, mi abuela les daba para bajar la fiebre, y para la tos. Y así se fue pasando esa medicina a mi mamá, que me lo hacía a mí, y yo hoy en día también, en algunas ocasiones, que por suerte no tenemos problemas así de bronquios, pero en algunas ocasiones también lo he hecho para compartir con mi hija. Y esas plantitas eh, borraja también me la ha compartido semillas eh, una, una amiga de acá de la zona, en donde yo la planté en casa, y ¿qué pasa con la borraja? Crece. Ahora, por ejemplo, en, en otoño está quieta, solo larga las flores, las hojas. ¿Y yo qué hago? Recolecto las hojas. Mientras va quedándose quietita, pero ya en agosto empieza a florecer. Ya en agosto y septiembre, octubre y noviembre, hasta diciembre tira flores. Entonces, ¿qué hago? Recolecto las, las hojas... Y cuando tira las flores, recolecto más las hojas Las flores, porque ya las hojas de abajo Se empiezan a poner más, más chamuscadas O hay bichitos que la toman Entonces, ahora me avivé Dije, no, voy a recolectar las hojas ahora Y las voy secando eh, Y después ya más, cuando viene la primavera y verano Recolecto más flores <ríe> Dije, no me van a bromar Porque si no, perdía, perdía mucha cantidad Porque sola a veces no puedo yo estoy alejada y a veces tengo algunas amigas que, que vienen y recolectamos, pero eh, a veces cuando tengo muchas plantas es mucho, por eso tengo tanto trabajo. En la semana voy recolectando, luna llena, luna mengua. Ya recolecto en todas las lunas porque si no, no doy abasto. ¿Y qué hago? Cuando las voy recolectando, eh, voy colgándolas, las lavo, las que son para infusión las voy lavando, las que son para saumar por ejemplo, si después de una lluvia y sale el sol, no las lavo porque ya el agüita de lluvia súper mágica y más la luz del sol, dije, no, ya está. Las voy recolectando, las voy atando y las pongo en un perchero que yo tengo de ropa, que lo uso para colgarlas a ellas. En mi cocina, que tengo dos estantes donde guardo todas mis plantitas. La cocina, vos sabés que es el laboratorio no, nuestro, hermana. <ríe> es ahí el laboratorio de la madre, de la bruja, de la chistera, de todas. Entonces, ¿qué hago? Eh, voy colgando unos hilos y como en la cocina no da el sol directo, pero sí corre aire, las dejo secar a la sombra, pero que le dé el aire. Entonces, los días que hay mucho sol, aprovecho y voy recolectando. Me fijo el clima para saber si hay una semana de mucho sol o si va a haber lluvia. Si va a haber lluvia, no recolecto tanto, porque si no, después en la humedad no deja que se, secan, que se sequen y que les dé el aire y evitamos que se pongan, este, que se avichen o se pongan con ese moho blanquito que, que al estar muy húmedas tarda más en secar. Entonces, todo esto lo fui aprendiendo. Eh, observando, ¿no? Bueno, digo, a ver si puedo recolectar esta semana, si viene mucha lluvia no lo hago, en primavera y verano recolecto más, ahora en otoño recolecto también para tener ya una preparación y preparar una producción para tener en invierno y en primavera porque lo que recolecto en otoño y en invierno después sale con todas las producciones que hago en primavera así es no puedo recolectar en primavera y ya tenerlas no se puede sí porque no, vamos lleva...
0: haciendo como ese esa a al, la cena o ese guardado y ahorita que lo mencionas yo estuve aquí eh, tomando mis notas la verdad porque esto es medicina pura y me hiciste recordar muchos aspectos tú de ciudad fuiste al campo en mi caso me pasó al revés Recuerdo yo crecí en provincia, acá en, en México hay un estado que se llama Colima, es uno de los más pequeños y es campo, es campo. Entonces yo crecí yendo al río rodeada de plantas, de hecho decían mis amigos que mi, en mi casa habitaba Tarzán y Chita porque mi mamá tenía una de plantas impresionante, pero no era el jardín que se tenía que estar como un jardín zen japonés, sino era el jardín que crecía libre, con árboles frutales, hierbas, plantas de todo tipo, y era muy hermoso el poder salir y regar y sentir la tierra en tus pies, era algo delicioso. Cuando yo me caso me vengo a la Ciudad de México y, oh, ahorita cuando describiste cómo estabas antes en la ciudad y fuiste al campo conmigo fue al revés y fue algo muy deprimente para mí, lo confieso, el estar lejos de las plantas. También empecé por un cactus, yo y yo decía, ya tengo mi cactus, ya soy feliz con mi cactus, porque algo que hacía mi madre siempre era cantarle y hablarle a las plantas. Les hablaba y les cantaba, las abrazaba, les daba besos en las hojas, y muchas veces hay personas que juzgan mucho eso, que creen que ahí está loca, ¿no? Pero no es que decía mi madre, es que ahí hay un espíritu, ahí hay, eso es algo que es creado por la divinidad. ¿Quién dice que nada más eres tú? Y sabes, yo me di a la tarea en la ciudad de México, en donde por lo regular no hay muchos árboles o se tienen los jardines muy controlados, a hacer en mis macetas porque no tengo tierra como tal, en mis macetas hacer esos esos cultivos. Y sí se puede, sí se puede porque con el amor todo florece. Yo necesitaba estar en mi selva, en mi jungla, tanto afuera de mi casa como dentro, y sabes qué me pasó, María Laura, que tengo una vecina que tenía una casa en renta y tenía un jardín, un jardincito abandonado, y yo le, des, le agarré valor y le dije, oiga, ¿puedo cuidar de su jardín? Y me dice, es que esa tierra ya está muerta. Y tú bien sabes que si no le damos el amor y el apapacho a la tierra, pierde sus nutrientes porque la tierra es la conexión con el planeta. Y que me hago cargo No hombre, ahora es una selva Que hasta mis vecinos me dicen Es que tú tienes en esos pedacitos de tierra Que está al frente de la casa Una jungla, una selva Y es algo precioso Porque sales y abrazas Rosas las plantas Y cómo te responden con sus aromas Y cuando mencionaste precisamente Esto de que en nuestros jardines Crecen las hierbas que nosotros requerimos Es precioso Porque muchas, muchas semillitas este se esparcen otras vuelan y llegan contigo y acá yo tengo precisamente lo que es el diente de león el diente de león crece tanto fuera como adentro de mis macetitas y me fascina por todas esas propiedades que tiene el diente de león también crece mucho por acá la ruda no sabes a mí es lo que me dicen en México hay personas que no les gusta mucho el olor de la ruda porque se les hace muy rudo, muy fuerte y a mí me fascina y ver cómo se llena de abejas, abejas y la ruda es preciosa y otra que me ha crecido así es la lavanda. La lavanda va y crece y crece y crece y es una de las hierbas tan relajantes, como bien dices, esa conexión con ellas y sobre todo saber cuándo ha llegado el momento de hacer esas recolecciones. Algo que recomiendo es siempre deja crecer a la plantita. Déjala crecer. Ya va a llegar el momento. Ay, ah, también sabes que tengo mucho vaporrú. Hay una planta que se llama vaporrú y esa se me ha dado impresionante y se utiliza muchísimo también para hacer lo que son los... ¿Cómo se llaman? Que pone servir agua. Ahorita disculpen porque estoy en mi plena fase de premenstrual, pero yo sé que María Laura me va a ayudar. Ella está en fase de madre. De... Que pone servir agua depositas la hierba esos son los vapores exacto esos vapores hacia vías respiratorias porque si sí, huele literal a ese vaporruf. por eso se le llama esa plantita wow. el vaporruf. y es no sabía es hermosa porque... Es... No sabía que existía. Sí, y, y esa la, la descubro por unos señores que yo me enamoro de... En un estacionamiento aquí en la Ciudad de México tenían una planta enorme y yo me enamoro de la planta, la toco, la huelo y digo, ay, esto huele a vaporruf y me dice el señor, es que se llama Vaporru, y me regalaron una, un pedacito, y no, ahora ya pues se esparció por la casa, la verdad, porque echa semillas y semillas, y es muy buena para hacer esas vaporizaciones, que te pones, si tienes problemas en vías respiratorias, simplemente hasta te tapas con una toalla, inhalas, la plantas como el eucalipto, pero acá es el Vaporru, y wow, esta no la puedes secar, ...porque es una hoja de estas que son carnosas, gorditas, con pelitos... ...esa se utiliza así fresca... ...y checa unas florecitas moradas... ...es algo precioso... ...y ve nada más hacer, hacer esas conexiones... ...el saber cómo a ti te llega... Esto de la herbolaria, aunque lo traemos de abuelita o mamá, cómo a ti te llevó a estar en tu vida de campo y para mí hacer en la ciudad mi vida de campo. Porque sí, para una persona que viene de provincia del campo... Créeme que es difícil acostumbrarse a una vida de ciudad tan ajetreada y yo sé que también para una persona de ciudad ven, ir al campo, de repente el hacerte cargo tú de tantos cuidados, porque sí requiere el cuidado a la tierra, sí requiere el cuidado a las plantas y es algo precioso porque es hasta terapéutico, en mi caso tengo... Eh, acá en, en México, en la Ciudad de México, creció un árbol de tamarindo. Siempre he guardado semillas. Tengo la costumbre de guardar semillas, 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 y siembro, 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 siembro. Por eso me encanta hacer la hora del alquimista, porque son como las semillas de alquimia que se esparcen. Uh -huh. Y curiosamente, hace 11 años nació en una maceta un árbol de tamarindo. El tamarindo es un árbol que crece muchísimo en México sobre todo en el occidente es de un cálido subhúmedo es lo que necesita y cuando yo vi que creció el tamarindo en la ciudad de méxico un tamarindo que me traje de colima yo dije bueno también puedo florecer yo y crecer con mi tamarindo el tamarindo tiene unas propiedades digestivas deliciosas tienes cualquier problema a nivel intestinal Come tamarindo, toma agua de tamarindo porque te ayuda a limpiar todo tu intestino. Y sí, tengo mi árbol, florece, sigue creciendo en su maceta y además tengo aguacates porque a mí me fascinan los árboles de aguacates. Y es, es como les digo, dense esa oportunidad de entrar en contacto con lo que crece para ti. Luego me dicen, es que no tengo mano para las plantas. No es que no tengas mano para las plantas, conecta con la que es para ti con esa plantita y ahora que, me, que mencionas la recolección de las de las hierbas y que dices me tengo que recolectar en todas las fases de la luna, porque si no, no me doy abasto. ¡Claro! Pues estás en el campo. Y para nosotros que estamos en ciudad y tenemos como un huertito chiquito o algo, sí les recomiendo, como dijo María Laura, hacerlo en la luna llena, porque en la luna llena precisamente toda la energía de la planta ya está en toda, no nada más está en la raíz, no nada más está en los brotes, está en toda y está plena. Y eso sí, por favor, cuando recolecten, háblenles agradezcanles, porque si nada más cortan y ponen a acercar, si no le agradecieron a la planta, pierde su color. Ustedes lo pueden ver luego en los mercados que nos venden atados de hierbas. Se les va el color, se ponen grises, porque se va ese elemental que los nutre. Entonces sí, háblenles, bendíganlos y sobre todo... Algo que es ideal es hacer esa siembra de luna en nuestros jardines como brujas, ¿verdad, María Laura? Ay, ¿Qué sí. nos recomiendas respecto sí. a eso? Porque luego me dicen, es que ¿cómo puedo hacer la siembra? Se cree... Porque yo tenía esa creencia cuando aprendí a hacer las siembras de luna y nutrir mis plantas. Yo, como tenemos, no tenemos un acercamiento positivo hacia nuestra sangre menstrual, lo vemos como un desecho. Pensamos que si hacemos una siembra de, de, de sangre, vamos a tener moscas y va a oler feo. Y créanme que no. O sea, créanme que no. Luego hay una plantita muy especial para esas siembras y creen, crece hermoso. Dinos, dinos corazón, compártenos esto, cómo nutrimos también con nuestras siembras estos jardines mágicos que tenemos en nuestros hogares, ya sea desde un jardín hasta un huerto pequeño o una macetita.
1: Sí, es, pero maravilloso poder sembrar, ¿no? Yo hace ya seis años que hago la siembra de mi sangre menstrual y tengo dos espacios. Eh, cuando lavo mis toallas de tela esa agüita más clara eh, la pongo en un balde le agrego más agua para que no sea tan fuerte eh, y le vaya esa, esa nutrición de todas esas células madre los nutrientes y todo lo que tenemos en nuestra sangre ¿no? y eh, riego mis romeritos mis lavandas mis salvias mis rosas, porque este año, el año pasado planté 6 rosales y se me están dando, pero ay, maravillosos, con unas rosas preciosas. Y lo que hago es sembrar el agüita, riego, no directamente a la planta, sino en la tierra, en la raíz. Las riego, les voy cantando, les voy diciendo que tengo este regalo para ellas, un agradecimiento por todo lo que ellas me dan, con sus aromas, con sus flores, con toda la medicina que ellas me brindan, ¿no? Y ellas responden porque se ponen más hermosas, se ponen preciosas. Y también mi siembra, en donde yo recolecto mi sangre, cuando eh, vamos sintiendo que va a caer un poco de esa sangre en, desde nuestra vagina, eh, yo no uso copas menstruales, no me gusta, nunca las sentí usar copa, me gusta sangrar libre en una toalla de tela, y si no cuando estoy en verano eh, a ponerme una pollera y practicar un poco ahí el sangrado libre, eh, más en verano, ¿verdad? Entonces voy directamente cuando siento que va a caer, después de más o menos 40 minutos, que va a caer ahí esa medida de sangre, voy directamente a un árbol que tengo, que es una abuela higuera, que tiene más de 70 años, ella está un poco hueca de un lado, pero es hermoso el ejemplo que ella me da, porque así como conecto con las plantas, una vez recibí un mensaje de ella, eh, yo estaba un poco así como, ay, no sabía para dónde correr, la abracé, y ella me dijo que aunque ella tenía muchos años y ya tenía su tronco hueco y estaba seca, eso no le impedía a ella dar frutos hermosos, porque ella en verano da unos higos de dulces, y aunque a ella la movió, la movieron y la, y la, y la eh, le dieron muchas sacudidas, muchas tormentas y vientos fuertes, ella aún sigue de pie y dando sus mejores frutos. ¡Ah! dije, no. Fui corriendo a mi compañero y le dije, ¡ay, no! Recibí un mensaje de la abuela Higuera, y justamente yo estaba haciendo un ritual de mi, con mi luna, con agüita... Y lloré, lloré de la emoción porque ella estaba respondiendo a la siembra que yo le hacía. A partir de que nosotros venimos a vivir acá, ella estaba muy sequita y daba higos chiquitos. Y cuando empezamos a darle la atención, es increíble cuando nosotros le damos la atención, le movemos la tierra, le hice mi siembra. Ella no sabe los higos que da, preciosos. En el verano, cuando vengan los higos, les voy a compartir una foto, te voy a mandar una foto para que veas lo que son maravillosos.
0: Y es que y ahorita, eh, ajá ahorita sí, tocaste, siempre hago ella mi siembra. es que sabes que tocaste un punto bien importante, María y Laura, sármales. el poder de la atención. <risas> El poder de atenderte sí, para y eso es el sí. ese, ese es el aspecto también sanador y mágico que tenemos nosotras las mujeres. yo sé que los hombres también, pero la conexión que hacemos con nosotras y las plantas es una conexión mágica porque nos hablan nos hablan de nosotras cómo estamos y yo lo he observado en mi jardín. Cuando entro en un proceso de integración de energía por algún trabajo que estoy haciendo, mis plantas dejan de florecer. Todas las que son de flores, los rosales, tengo unos jazmines también, unos geranios, todos se guardan. Es como si estuvieran haciéndolo junto conmigo. Igual la lavanda o el romero, todos como eh, o los jacintos también se guardan. Y conforme yo voy saliendo a la luz... Y me emociona mucho porque empiezo a ver las brotes las y también todos los capullos que vienen de flores que se van a abrir. Y cuando yo ya siento que di un respiro. Todo el jardín empieza a florecer y es cuando le digo a César, César, estoy floreciendo, es que se vuelven hasta tus aliadas tus plantas y hacerte sí. tu tecito también con o un mate, con esas por ejemplo unas flores de jazmín, que el jazmín nos conecta también con esa serenidad en nosotros para un nuevo comienzo tiene un significado muy diferente a que compráramos las hierbas, porque esas plantitas que recolectamos o los pétalos de rosas para hacernos una infusión de rosas o un baño con rosas o saumar sí. o preparar un aceite esencial, tiene un significado muy diferente cuando lo colectamos y recolectamos nosotras y los cuidamos a cuando ya lo compramos por alguien más. O la salvia blanca, que bien dices María Laura, esa hermosa salvia que Tenemos una que es criolla acá en México con unas flores eh, moraditas, pero también tenemos la salvia blanca, esa salvia blanca que nos ayuda muchísimo a nosotros tomar una infusión después de que vaya pasando, ahora sí que a la mitad de la fase de ovulación. Ya que vaya rumbo a una premenstrual, empezar a tomar una tacita en la noche o en la mañana de infusión de salvia blanca nos ayuda muchísimo a equilibrar nuestros cambios hormonales. Los descensos de estrógeno, incluso para las mujeres en perimenopausia, es buenísima la salvia blanca para que no vengan esos bochornos o esos cambios drásticos que traen en nosotras el descenso brusco de estrógenos para seguirnos manteniendo calientitas. ¿Y qué decir de saumar Preparar un saumerio con salvia blanca romero wow o, o si no luego que utilizamos los sempasúchiles. uh de hecho respecto al cempasúchil que es una planta muy endémica de méxico les recomiendo lo siguiente guarden las semillas como dice maría laura guarden esas semillas y precisamente el sempasúchil hasta el otoño hay que depositarlo porque hay plantas estacionales ella ya nos dijo y nos compartió por ejemplo el chantén que crece ahorita en este tránsito de el otoño y ya luego va a estar en el invierno hay que comprender que estas las plantitas son estacionales como nosotras que también son regidas por esta luna y esos momentos de recolección del sol no hay nada mejor que hacerlo cuando el sol está tranquilo para recolectar las plantitas. Ay, mi querida María Laura, esto es una delicia, es una delicia charlar contigo y créanme que vamos a seguirla teniendo aquí en la Hora del Alquimista porque esta mujer tiene una medicina enorme y muchas semillas que compartir con nosotros. Así es que, mi querida María Laura, a manera de cierre de esta hermosa charla, ¿qué recomiendo? recomendaciones nos das para conectar con las plantas, con esas plantas, ¿cómo podemos conectar? Ya que hay muchas personas que dicen es que a mí se me mueren. ¿Qué nos recomiendas para conectar con nuestras plantas?
1: Justamente eso que dijiste de eh, a mí también hay muchas personas que me dicen, ay, a mí se me mueren, ay, qué lindas que se te dan no sirvo para las plantas. Y eso es una afirmación muy fuerte. Hay que cuidar mucho las palabras, empezar a cambiar ¿no? esas palabras y decir, yo tengo mi jardín hermoso y soy muy buena para las plantas. Todas las personas somos buenas para las plantas. Tiene que ver solamente eh, qué atención le damos y cómo nos conectamos nosotros. Aunque tengas como vos en macetitas, aunque vivas en un departamento, tengas un balcón, Siempre recomiendo tener un cajoncito con tierra, comprar un poco de humus, darle nutrientes a la planta y, y empezar, empezar a plantar eh, una lavanda, eh, una salvia, también propias para tener, para nuestro ciclo menstrual, ¿no? tomar infusiones. Yo juego mucho con, con mi mate. Porque yo me preparo mis blends para mis mates, mis mezclitas... De acuerdo a mi fase también... Bueno, la salvia blanca, como bien dijiste, es maravillosa... Porque a mí es una planta que me refresca mucho... Y me da mucha concentración... Eh, en mi menstrual y en mi premenstrual... Y lo importante de, de saber conectar... Es empezar... Preparar la tierra... Poner las manos en la tierra... Eh, mezclarla, la tierra, eh, introducir bien las manos, cerrar los ojos, pedirle a la madre tierra que reciba esta plantita, hablarle eh, y empezar a cultivar nuestras propias plantitas, romero, orégano, que son las plantitas más aromáticas, también nos sirven para la cocina, el orégano, el tomillo, eh, romero, salvia, lavanda, eh, Diente de león también se puede cultivar en macetas, la manzanilla también, la manzanilla es como, digo, siempre en noviembre acá empieza a salir la manzanilla, es una plantita anual y digo yo cómo va expresando en la fase de la doncella, porque ahí la tierra, la madre se despierta y empieza a largar esas florcitas amar eh, blanquitas con amarillas y es un propio despertar de la doncella la manzanilla. Con su aroma, porque te llena de amor, eh, te hace muy bien también para los cólicos menstruales, digestiva, limpia el ambiente, tanto como para tomar en una infusión o para saumar la manzanilla. Es maravillosa. Así que eso recomiendo empezar a conectar, tener un espacio en donde preparar la tierra, varias macetitas y empezar con un gajito, con un cactus, con una suculenta, que también son muy buenas para las personas que por ahí no se les da muy bien. Las suculentas, que son como las rositas verdes, que son unas echeverrías, eh, echeverrías setosas, que son más peluditas, que tienen unas florcitas eh, naranjas muy bonitas, que hay en, en todo Sudamérica, hay suculentas, son muy fáciles de, de, de cuidar. Necesitan sol y poca agua. Cuando la, pla la planta ya tiene la tierrita bien seca, ahí colocarle un poquito de agua. No ahogarlas, porque si le ponemos agua todos los días, obviamente la, la suculenta se va a ahogar, se va a pudrir. O sea, se pudre y ya después no, no la podemos recuperar. Eh, justamente esto que dijiste de, de los cactus, comparto algo así que me viene muy profundo, eh, cuando le hablamos a las plantas ya que tienen sus elementales y los elementales de las plantas pedirle siempre el permiso agradecerle yo siempre les digo, permiso te llevo para hacer medicina para hacer medicina para mi familia para hacer medicina para más mujeres que necesitan de tu medicina gracias, gracias te bendigo y me bendigo con tu energía eh, los elementales ¿no? que están en las plantas son los que hacen el trabajo de cuidar, de, de son guardianes, los que hacen los trabajos también eh, de cuidado, que se comparte esa energía con los ángeles, con los arcángeles. Los elementales son los que cuidan y hacen ese trabajo acá en la tierra para que después eso sea enviado a los arcángeles cuando hacemos una oración, cuando hacemos alguna invocación, algún arcángel, y a mí lo que me pasó con uno de los cactus, que es este madre, que me regaló mi amiga Jessica. Cuando mi papá se enfermó, eh, mi papá tuvo cáncer de hígado, eh, los últimos meses de, de, de su trayecto de vida yo lo traje acá, eso fue en el 2013. Eh, en noviembre, para mi cumpleaños, que yo cumplo el 14 de noviembre, mi papá estaba aquí. Y yo la verdad es que prácticamente estaba tan embebida en, en cuidarlo, en que él esté bien, en que comiera, en cambiarlo, en bañarlo, todo, porque mi papá ya estaba en su última etapa. Eh, fue muy duro, entonces una noche, en, en el día de mi cumpleaños, que no quise hacer fiesta ni nada, dije no, no, vamos a comer, así, ya está, porque yo estaba muy, estaba muy angustiada, pero a la misma vez con toda la fuerza en mí para que mi papá me vea bien. Entonces me voy y me siento en el patio donde tengo una maceta grande, que tengo mi cactus, y ni me había dado cuenta que él ya estaba con pimpollos, porque la equinopsis multiplex da unas flores largas, 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 primero saca como una cosita puntuda, eh, toda peludita, y se va haciendo el capullo, y lo empezás a ver que empieza ya a, a crecer, y las flores se abren en la noche, porque duran toda la noche, y cuando sale el sol, toman la luz del sol y ya se mueren. Duran un día. Y cuando me siento, no me di cuenta que estaban las flores ahí, y cuando miro, estaban cerradas. Y en un momento empecé a llorar, de angustia, de querer llorar sola, de descargarme sola. Y cuando miro de vuelta, había una flor que se había abierto para mí. Fue una emoción y un agradecer porque él me estaba mimando y me estaba diciendo aquí estoy con toda su, su, su maternidad, ¿no? El cactus me estaba regalando esa flor en mi cumpleaños. Fue la primera que abrió en esa noche, el, 2000, el 14 de noviembre del 2013. Nunca me lo voy a olvidar. Y dije gracias, gracias, gracias. Y tiene un perfume tan amoroso, fresco, pero a la vez muy suave, como un jazmín, pero muy suave. Y yo digo, ¿no? ¿Cómo nos responden? Y como vos dijiste, las plantas se van sintonizando con nuestro proceso, así como los animales también, por eso sienten lo que nosotros sentimos. Y cuando estamos en conexión y les damos el cuidado, ellas nos responden. Así, Así es. que también, con la, con la siembra de luna, como vos decís, y hay personas que por ahí dicen, ¡ay, no, voy a alargar, va a alargar olor, la sangre, nada que ver! Porque Así yo tengo es. dos perros, mis mascotas son dos perros, y tengo tres, cuatro y cinco gatos. Eh, dos machos y tres hembras. ¿Y qué hacen ellos? Cuando yo hago mi ritual de siembra, y estoy alrededor de la higuera, y prendo mi saumador y empiezo a, 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 a ellos se sientan al lado mío Así es. y ya saben que yo ya estoy brujeando ¿Sí? dicen, ay, esta está brujeando venimos para acá los gatos y los perros y saben, sí. porque yo les digo tranquilitos, no me, no me rompan nada no se pongan loquitos que voy a hacer mi siembra entonces, ¿qué hacen? se quedan quietos ¿Y qué hacen? Ellos sienten como estoy yo y se relajan y se duermen. Sí, sí, es cierto. Y cuando termino de hacer mi siembra y hago una ofrenda, pongo alguna flor o hago algún mandala con, con florcitas y hojas, ellas no tocan nada, no escarban nada de nada. Respetan. Porque respetan, uh -huh. respetan.
0: Y sobre todo, ahorita que lo mencionas, sí es cierto, María Laura, es lo que pasa con mis gatos, con mi perrita, y sobre todo de que al darle atención hacia el jardín, bajan aves, acá tenemos colibrís, ya llegan tres colibríes sí. siempre, bajan las aves, llegan mariposas, orugas, o sea, se renueva la vida y es algo precioso y es algo hermosísimo y por eso vamos a tenerte, vas a ver, hermana. Más en esta hora del alquimista, yo ahorita me pongo de acuerdo con mi querida María Laura, porque es, es un tema que nos nutre, nos enriquece, no solo el cuerpo, el alma. Ahora compártenos hermosa eh, tus redes, porque tiene una página en Facebook hermosa, un grupo en Facebook, la pueden contactar por WhatsApp y tiene ahorita un taller al cual si ustedes resuenan, contáctenla directamente, que es un taller de conexión con nuestro ciclo menstrual. Compártenos tu taller y
1: tus contactos, por favor, corazón. Bueno, sí, a mí me pueden encontrar en Manos Medicina, en Facebook, en Instagram también, estoy como Manos Medicina. El grupo privado en Facebook se llama Manos Medicina, Manos de Bruja. Eh, mi WhatsApp es, eh, tienen que poner más 54... 11-56-000-881 con gusto eh, voy a responder a las preguntas o mensajitos que me envíen y el taller que estoy brindando eh, es de ciclicidad sagrada eh, de acuerdo a mi camino con la bendición de útero y todo mi despertar con llevando ¿no? mi, mi menstruación consciente y mi ciclicidad consciente viviendo eh, de acuerdo a nuestro ciclo y si alguna hermana, alguna mujer se quiere sumar, si es de afuera y si no es de Buenos Aires, eh, yo no estoy, no tengo cuenta en Paypal, eh, podemos hacer algún intercambio también, son muy bienvenidas eh, a hacer algún trueque, intercambio, eh, siempre abre esa posibilidad porque lo importante siempre es que si les, si les interesa puedan estar, ¿no? Y que Así llegue. Que el taller, sí, que llegue. Eh, lo importante para mí es eso, poder transmitir y que, que sea de ayuda para las mujeres. Este sábado lo brindo por Google Meet, es en vivo, es en vivo de tres horas, eh, vía Google Meet, y empezamos a las 15 horas de Argentina, ¿sí? para que tengan el, en cuenta también la diferencia horaria. Así que si alguna se quiere sumar, es súper bienvenida. Y Amén. Dinero, sí. Que no sea un impedimento, que el dinero no sea un impedimento, así que súper bienvenidas.
0: Y es hermoso así que ahí hacerlo. Me encontrar. Mil gracias, es María hermoso. Laura, y créanme que es hermoso hacerlo en compañía de María Laura. Tiene una luz, tiene una paz, tiene muchísimo que compartirnos porque esto es ¿Cómo me dicen? Es que de repente tanta paz, tanta luz, claro, ese es el resultado de trabajar con la oscuridad, porque no podemos compartir o estar en un estado si no ya compartimos o conocimos el previo. Y de veras, muchísimas gracias, mi querida Maral, María Laura. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta la Argentina. Y nos sentimos pronto para la hora del alquimista. Mil gracias por la contribución que has hecho a este espacio con estas semillas repletas de alquimia para nuestro ser. Y agradecemos también profundamente a ustedes. Gracias por gustar de la hora del alquimista. Gracias por compartirlo en sus redes. Gracias por siempre estar. Los abrazo con mucho amor. Desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser, para esta, la hora. De todos nosotros, la hora del alquimista. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias.